1: 東に向いてるプライム nasce, mi
2: muite l'utlante, mi sashikunda,
1: ed eccoci, buongiorno o buonasera, in realtà noi stiamo registrando di sera, eh, ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinerd dedicato ad anime, manga e Giappone in generale, eh, disponibile praticamente ormai su tutte le piattaforme, <ride> siamo diventati oltre che podcast... Esatto, siamo anche comunque su su video su YouTube, quindi eh, se ci state ascoltando solo in audio potete trovarci sul nostro canale eh, di Stay Nerd su su YouTube appunto, mentre invece viceversa potete trovarci su Spotify o Spreaker, insomma tutte le piattaforme di distribuzione del podcast. E con me ho di nuovo Laura, la mia collega di, di, di sezione, Saluto a tutti, Laura. Ciao. Oh, ecco, <ride> faccio subito i danni, scusate, non sono abituata
2: a questo coso nuovo.
1: <ride> beh, però si è attrezzata apposta per noi, proprio per Chiedo questa Chiedo ancora puntata. scusa per l'ultima volta. No, beh, tranquilli, abbiamo risolto tutto, credo. E, insomma, questa puntata qui è diciamo speciale eh, credo che la lascerò condurre maggiormente proprio a Laura che comunque ne sa un po' più di me eh, perché si tratta di un argomento che vabbè ci ha accomunato per un periodo perché abbiamo letto entrambe eh, questo genere di, di no, mutual, ma io non ti conoscevo <ride> Eravamo anche molto giovani, c'è da dire, quindi comunque abbastanza inesperte, ora abbiamo eh, approfondito molto di più gli argomenti che appunto vi presentiamo oggi, ovvero, avrete letto dal titolo, cosa sono gli yaoi, i boys love o BL o anche i gay comi perché ci sono tutte queste diciamo, etichette per identificare in realtà effettivamente dei generi diversi per quanto sì, in realtà proporre la stessa cosa e quindi oggi discutiamo un po' di questo anche per via della fine del mese di giugno ovvero il Pride Month eh, che però non significa insomma... Um, la, la, all'abbandono di questi, di questi argomenti anzi certo. e, um, e appunto vogliamo affrontare un po' la cosa anche dal punto di vista proprio giapponese che, che insomma ce n'è da dire. Certo.
2: Li andremo a trattare anche magari un po' più nel dettaglio anche dal punto di vista sociale e letterario quindi mm. e, diciamo in maniera un po' più seria, non, non... Sì, esatto. Non sarà devo... un episodio passato a fangirlare su... Esattamente, io, diciamo. anzi,
1: anzi, perché appunto, devo dire, cioè, lo, lo dico, faccio coming out, eh, non, non ho letto più io, praticamente, insomma, è stata una cosa abbastanza adolescenziale e vedremo sì. il perché questa cosa, diciamo, si è limitata alla mia adolescenza, alla tua, magari anche o comunque anche di altre persone, e però allo stesso tempo ora... Come genere il Boys Love in realtà ha preso un sacco piede e. negli eh, eh, ehm, anni tantissimo. Esatto. Sono stati portati molti più, più titoli, grazie alle solite case editrici ormai, quindi J-Pop, Star Comics, che hanno intravisto ovviamente a livello commerciale <ride> la gallina dalle uova d'oro. Ma dal punto di vista in realtà del, dell'interesse per. Uh, questo tipo di, di tematiche eh, da parte dei lettori, insomma, c'è, c'è stato effettivamente un riscontro positivo. Quindi sì, addirittura pensa che c'è un mm. sito che eh,
2: presenta una lista di tutti i manga e yaoi presenti in Italia. Credo che ci sia anche la sua controparte, Yuri. Non, non ah,
1: ok, comodo, benissimo. ecco,
2: esatto. E tipo negli ultimi due anni, non voglio dire cavolate, ma una cosa come tipo una decina buona di titoli... Li stanno macinando sì, e certo. ce ne sono
1: altrettanti in arrivo. Quindi... E infatti tu hai citato anche gli Yuri, che vabbè, non affronteremo diciamo tanto no, in no, questa no. sede, però eh, come dire, rientrano in questo genere di, di fumetto rivolto appunto ad un certo tipo di pubblico. E ehm, appunto anche lo Yuri ha iniziato comunque ad avere un certo interesse, e ancora, sì. ancora minore eh, rispetto sì, a. Sì, sì.
2: Sì, sempre in un minore assurda. rispetto agli yaoi. Cioè, non, sempre su questa lista ho, ho proprio visto dagli albori degli anni 90, forse anche leggermente prima, fino ad oggi ne sono arrivate decine, e decine, e decine. Mentre in tutti questi anni in Italia, eh, sto parlando in Italia, di manga yuri penso ne siano arrivati forse, ma forse dieci. Forse, ah, okay. forse. Io, pensavo,
1: io pensavo di meno, infatti. Una perché, differenza abissale. Pensando... Pensando... Pensando a quelli che ho intravisto io e che poi diciamo, andremo anche forse a citare, eh, in effetti non credo ne siano arrivati tanti. E però è improbabile al giorno d'oggi. Quindi. Sì, però appunto come avrete capito, anche vi daremo qualche titolo, qualche suggerimento alla fine della puntata e niente, intanto però cominciamo proprio a capire cosa, cosa sono, cioè perché si chiamano così gli yaoi. Che cosa significa, perché in realtà si utilizza magari il termine ombrello okay. boys love, ok ci sono okay. <ride> eh, chiedo, chiedo scusa ogni tanto magari per la connessione un po' debole eh, dicevo um, oltre allo Yaoi, quindi perché si utilizza il termine ombrello boys love e poi appunto invece la differenza con il gay comi perché è, è, appunto col termine gay già vi fa capire qualcosa ma perché è stato inserito come nome di di, di questo genere andiamo a vederlo adesso. Quindi lascio la parola a Laura eh, per capire esattamente che cosa sono questi generi.
2: Allora eh, partendo subito dal termine yaoi è Mm. diciamo un acronimo deriva da ya di yamanashi o di ochinashi e i di iminashi che letteralmente vuol dire proprio in parole niente climax. Niente risvolti, riepilogo e nessun significato, quindi diciamo niente che mette subito, mette subito in chiaro qual era l'andazzo di questo tipo di opera. almeno sì, negli anni passati. Da avere. Mm. Poi magari adesso le cose sono andate migliorate, però il filo generale rimane questo. Io mi metterò gli occhiali perché scusate non vedo niente. <ride> e, um, allora, e yaoi cosa sarebbe in soldoni? Yaoi o anche BL? sono eh, storie d'amore romantico anche un po' piccantelle platoniche diciamo. anche. Platonica anche ce ne sono di molto carine eh, tra eh, uomini quindi relazioni omosessuali ma eh, queste, questo tipo di storie non sono scritte da eh, autori uomini omosessuali ma sono scritte da donne gen- sì, diciamo generalmente anche. eterosessuali per ragazzine quindi è esatto. un prodotto dalle donne per le donne però c'è. parla di uomini omosessuali, relazioni omosessuali. Quindi già qui vediamo che c'è, magari uno si potrebbe aspettare altro, vedendo che sono relazioni omosessuali. Invece no, diciamo, non è l- né il target né la fonte, purtroppo non, mm. non, c'entra, non c'entra molto. E mentre uh, di, dall'altro lato avremo lo Yuri, quindi in realtà lo Yuri si è scritto sia da donne e uomini però comunque il target generale sono comunque o ragazzine ma qualche ragazzo ma più se la, se la storia è piccantella eh, perché ovviamente eh,
1: ultimamente sì. però ho notato che i ragazzi in generale si stanno aprendo e eh. in eh, esatto. i generi cioè conosco anche cioè conosco, ho letto di ragazzi anche etero tranquillamente sì. che però leggono i boys love e poi vabbè ovviamente lo Yuri
0: Based on Cox Analysis of UCLA Speed Test Intelligence Data Q3 2022 and Cox serviceable Areas, visit internet for details. Tra, tra
2: parentesi, scusate, è abbastanza ovvio, però essendo controparte dello YOY, lo Yuri vede storie eh, omo-romantiche tra donne, quindi C'è. l'uno o l'altro. E invece, eh, se vogliamo andare a pescare invece, dei prodotti con storie omo-romantiche omosessuali scritte da eh, uomini omosessuali si va a parlare di altro, si va a parlare di bara e gay Mm Mm C'è un po' una linea molto molto sottile tra il bara come, eh, diciamo, collega del gay e il bara come sottogenere dello yaoi. Letteralmente Mm bara significherebbe rosa e la caratteristica di questo tipo di storie è che gli uomini che sono disegnati là dentro sono, diciamo, molto più eh, adulteggiati, mettiamola così, mentre sì. nello yaoi le storie parlano quasi sempre di eh, ragazzi comunque giovani, hanno mh, diciamo un aspetto molto. Non dico femminato, però mh, a volte proprio androgeno. androgeno e. Mh, è, è, è un fetish, diciamo, quindi no, i ragazzi sono senza, quasi sempre senza peli, tutte queste cose qua. Mentre per il Snelli, Bara, sono altri. proprio. Ecco è, è, è come se fosse la categoria bear, diciamo, è vero. per mancanza di altre È vero, è vero. Quindi avremo, uomini, avremo uomini, un esempio: pozi, adulti, vari, barbuti, no? pelosi, sì. e, m, morbidi, e Ma... queste cose così, e nonostante um, la percentuale, diciamo, di atti sessuali, mettiamo, <ride> mettiamo così, su, uh, è più o meno la stessa sia dalla parte uh, yaoi che dalla parte bara. La parte bara è molto più eh, spinta, è molto, molto più esplicita, e molto meno censurata e soprattutto uh, va sempre, sempre, quasi sempre a braccetto con cose come kink, sadomaso, queste cose qua
1: esatto, è molto più vicino alla pornografia direi esatto. rispetto ad uno yaoi dove come hai giustamente detto eh, c'è, ci sono delle, dei modi fantasiosi mettiamola così di, di, di mettere le censure a ovviamente le, sì. le parti genitali eh, o altre cose che, cose. che accadono nel, nell'atto sessuale e, e quindi sì, cioè, sì, si distinguono nettamente per, come dicevi tu, magari la rappresentazione dei personaggi, quindi proprio anche eh, direi mh, nel di ci sono proprio uomini adulti, sì. più, più adulti rispetto a quelli di, di un yaoi, dove appunto potremmo benissimo trovare dei liceali, ecco. Dove ha senso, direi, eh, che, che siano presenti perché diciamo che direi a quell'età inizi ad esplorare la, 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 la tua sessualità anche o comunque a cercare di capire i tuoi gusti semplicemente e, e il, il boys love effettivamente um, permette questo no? E, e non solo magari a dei ragazzi che decidono comunque di leggere il boys love invece del gay comic ma anche alle ragazze, giusto? Certo però diciamo
2: una cosa importante Mm. per quanto riguarda i boys love e lo yaoi da mettere subito in chiaro è che essendo un prodotto fatto da donne per donne e non interpellando diciamo ehm, i personaggi cioè la la categoria sociale dei personaggi che poi vanno ad essere rappresentati generalmente se vogliamo guardarlo con un occhio critico vanno guardate come se fossero prodotti vanno guardati come se fossero prodotti eh, fetish diciamo perché mm. per le ragazze questo tipo di storie eh, essendo che non sono eh, non si vedono ra- rappresentate mh, sono come delle fantasie diciamo mm. quindi mm. Eh, una cosa molto importante è che appunto eh, oltre alle fattezze che eh, sono molto diciamo edulcorate mettiamola così Um, ci sono eh, degli archetipi negli yoi che semplicemente non hanno riscontro nella realtà anzi la semplicizzano molto e a volte la vanno a stereotipare in maniera a mio parere anche dannosa per esempio sì. come tu ben saprai ehm, il rapporto, il, i cosiddetti uche e seme ovvero diciamo l'attivo e il passivo n- nell'atto sì, sessuale mettiamola, m- mettiamola così ehm, è una dinamica estremamente uh, peggiorativa, diciamo, e che si va a rifare all'eteronormatività. Sì. Che cos'è l'eteronormatività? Se qualcuno non lo sapesse, è, diciamo, mh, una visione del mondo secondo la quale eh, l'eterosessualità è la norma. E quindi, mm. qu- è come, eh, ecco per semplificarlo ulteriormente, etero è una prova contraria.
0: Mettiamola, <ride>
2: mettiamola così quindi anche nei casi eh, in, nel caso in cui eh, ci sia una coppia omosessuale, quindi con due uomini eh, al, avviene alla, a loro affidata la parte tra virgolette, eh, mi raccomando della donna e la parte dell'uomo, quindi ovviamente l'attivo il seme, quello il eh, solito più, più muscolo sì,
1: ecco, sì. Che... e l'altro un po' più mingerlino un po' che più poverino e... non ce la fa più
2: <ride> recalcitrante magari anche sì. nell'atto ecco faccio danni nell'atto, nell'atto piccantello e ovviamente le relazioni omosessuali non sono così nella realtà sono no, come qualsiasi altro tipo di, di, di relazione interpersonale sfaccettate e ridurre tutto a Seme e che è molto dannoso. Sì, molto
1: infatti forse se ne stanno rendendo conto le eh, mangaka che, tra l'altro, appunto stanno iniziando ad arrivare adesso anche in Italia eh, e che sono Speriamo. quelle che stanno eh, producendo eh, le, le serie più recenti. Eh, sì, sì. Perché mi, sem- mi sembra che, appunto, non ci sia per forza questo dualismo. Esatto e eh, semplicemente quello a cui si punta è sì dare soddisfazione a questa fantasia eh, femminile che però secondo me si riconduce semplicemente proprio al fatto che come donne eh, siamo sempre state soggette a eh, delle limitazioni anche proprio nel vivere la nostra sessualità e nel vedere questo tipo di personaggi che nemmeno si pongono domande sulla loro sessualità perché eh, io i primi anni prendevo in mano quello che sapevo già essere uno yaoi e praticamente a parte che si intuiva già chi era il seme e chi era Luke ma appunto eh, tra tra uno dei due c'era sempre quello lì che sicuramente anche capivi eh, che era interessato agli uomini l'altro Uh, diventava di conseguenza veniva di conseguenza ma inizialmente si credeva etero sia lui, diciamo sia che pre- si sapeva lì.
2: che si andava a finire lì semplicemente perché sì. aprivi uno yaoi sapevi cos'era, sapevi cosa sì, era. Esatto.
1: però, però eh, appunto uno dei due personaggi partiva con l'idea di essere etero diciamo. No? Sì. Eh, cioè, o perlomeno che, che si considerava così e tu anche lettore andava a finire che con ogni yaoi che prendevi sapevi di ritrovare questa cosa mentre adesso eh, nessuno si pone la domanda di questa cosa e e quindi anche la la, la lettrice eh, semplicemente può in in questo caso riuscire a immedesimarsi perché eh, non non c'è più quella distinzione di di uomo-donna e di che cosa ti piace o non ti piace c'è semplicemente ehm, (ride) un'attrazione e va bene così no? Non, sì. non so come metterla in maniera più, più semplice perché mi sembra semplicissimo sì, diciamo che questo è un
2: altro archetipo degli yaoi, boys love, shonenai tra, tra altre parentesi shonenai letteralmente significa giovane, amore. generalmente maschile giovane, amore sono mm-hmm. diciamo m, più o meno sempre yaoi però si focalizzano più sul lato sentimentale, romantico, romantico. Mm-hmm. mentre nello yaoi la
1: Mm, è quasi scena sessuale, la scena sessuale sì uh, alla fine di Shonenai in effetti credo che ne siano arrivati pochi perché si preferisce esatto. direttamente la, l'altro genere ma mh, insomma siamo sempre lì L- l'idea è di uh, porre davanti al lettore o lettrice uh, non un uomo una donna oppure un uomo un uomo, una donna una donna ma due individui sì. E, e quindi vederne semplicemente gli sviluppi uh, appunto sì, psicologici, emotivi, e, eccetera, eccetera. E, sì. e questo però ci fa anche capire che in qualche modo uh, anche in Giappone si sta, si sta riflettendo su, su questo argomento, no? cioè sulla esatto, cultura sì. LGBT, insomma, che cosa... Perché... Perché, Cosa è
2: certo, negli Yoi una delle cose più irreali, diciamo, è il fatto che anche se c'è magari il personaggio che all'inizio magari pensava di essere etero, però alla fine comunque va a finire con uh, la sua controparte, non sembra mai veramente esserci quel tormento, diciamo, di oh mm, mio Dio, ma sono vero. Homo, sono etero, sono bi, non c'è mai, diciamo una consapevolezza di o oh, comunità LGBT non, negli Yoi, forse anche se, se ci fosse un minimo tormento diciamo si risolve abbastanza in fretta e non va mai a toccare effettivamente le problematiche in generale della cultura LGBT, dell'accettazione di se stessi e nel particolare di questi argomenti in Giappone perché mm. eh, in Giappone mh, diciamo eh, per quanto riguarda i diritti LGBT sono parecchio indietro, Sono, se non sbaglio indietro, cioè. mi avevi detto tu, eh, erano mi pare l'unico paese eh, dei G8 che non aveva ancora eh, legalizzato il matrimonio.
1: L'Unione Civile sì, non è ancora ancora, eh, possibile farla, anche se c'era stata una notizia di un, eh, chiamiamolo comune, perché loro non hanno proprio dei comuni come organizzazione amministrativa, però eh, dove si poteva, è stato tipo il primo, dove è stato deciso, che, cioè come, come dire da, da, da una corte, credo anche proprio, la possibilità di, di avere un'unione civile tra persone dello stesso sesso, uh, però sì, il Giappone non, non lo permette ancora come Stato, nonostante i sondaggi attuali sì. uh, mettano un cioè vedano un 60% buono di persone a prescindere dall'età, proprio il 60% della popolazione. Che assolutamente non mi ne frega niente.
2: Sì, cioè, sì, loro sono tipo... Ah, ok. Sono, sono, esatto,
1: cioè, sono tranquillamente... Citando freghi, il professor Utsumi Esatto, il nostro professore di, di giapponese che, diciamo, ha questa, questa verve, anche lui appunto, abbastanza... Finché eh, la marca va. Cioè, neanche, non voglio dire me ne freghista, è proprio tipo... Va, va bene così, non importa sì, sì, come, fai, come fai fai <ride> e, e in realtà vorrei che fosse proprio questo il mood generale perché alla fine è così e, e quindi mi, fa, mi stupisce comunque che ci sia un 60% eh, perché comunque e tra i giovani è ancora più alta sport. la
2: percentuale yeah,
1: sì, ovvio e anche perché i giovani ormai sono quelli più rivolti verso l'esterno no? Sì, Come sì. Magari qualcuno che ci ascolta e ci guarda sa Il Giappone ha avuto un periodo di eh, estrema chiusura con il resto del sì. mondo esatto. eh, Senza alcun contatto esterno Quindi è anche un po' per questo che
0: Mobile phone companies say they offer home internet But if their internet comes from a cell phone network You should know, it's just phone internet non internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox's analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox service areas. Visit Cox.com slash internet for details. Ancora oggi,
1: secondo me, appunto fa fatica ad accettare novità sia sì. sociali ma anche di altri tipi e eh, solamente grazie alle generazioni eh, che che stanno crescendo ora che eh, c'è una sorta di apertura mentale un po' più
2: ampia. Diciamo che è un paese che eh, è stato costretto a stare dietro al suo enorme e repentino boom economico e tecnologico e letteralmente... Eh, è diciamo, molto simile alla Corea sotto questo punto di vista nel senso che il Giappone si è modernizzato e oltre nel giro di pochissimi decenni quindi anche lì è stato un cambiamento eh, esagerato sì. eh, però dal punto di vista culturale sono rimasti eh, diciamo, attaccati alle loro eh, radici sì. e fanno molta fatica a cambiare come possiamo anche vedere recentemente in Giappone e c'è una controversia mm. eh, che riguarda una legge uh, per la tutela eh, dei diritti che, mh, in, allora tecnicamente sarebbe quasi abbastanza simile al DDL-ZAN quello che sta venendo mm. discusso in questo momento da noi in Italia e in Giappone si sta discutendo della possibilità, della possibilità della legalizzazione di una protezione dal punto di vista eh, legale per le persone della comunità LGBT sì, e sì. c'è stato questo scandalo, perché eh, diciamo, è una pratica che sta eh, venendo deliberatamente rallentata, mettiamola così, mm-hmm. nonostante il Comitato per le Olimpiadi eh, abbia presato: si dice prestato es- Pres-
1: ah, presso ha sempre premuto
2: vabbè insomma fatto vogliono
1: prezzo, che fatto, pre- <ride> fatto, <ride> fatto, fatto <ride> pressing, <ride> ok, ok. Eh,
2: insomma, mh, era abbastanza palese che volessero che passasse questa legge anche per nel senso di cioè datevi una mossa, siete nel G8, ospitate eh, sì, le Olimpiadi, di altro
1: proprio per le Olimpiadi che comunque significa esatto. ospitare determinate, cioè un sacco di persone, dato un numero che non riesco neanche a pensare e esatto. ci si stavano pre- preparando in realtà, vabbè, da, da, dal 2019 già credo sì. e um, poi vabbè, hanno avuto un anno in più, però significava appunto essere pronti non solo ad accogliere un certo numero di gente, ma anche un certo tipo di gente cioè, sì, di, tutta... di tutti i tipi di background quindi... esatto. E, esatto Sì, sono, sono un po' appunto contraddittori in questo senso perché cioè, non non si riesce a capire uh, allora, quali Giappone... si stanno facendo no? e sì, quali e valgono il... la pena. E il problema
2: ovviamente è che, uh, diciamo, uh, al vertice della politica giapponese c'è comunque un partito, non dico di estrema, però comunque di destra. Di destra, destra quindi estremamente eh, conservatore e rest- insomma, sì, restio, refrattario a qualsiasi tipo di. Uh, non dico di progresso in generale però dal pro- progresso in quel punto di vista di sociale ecco, ah, così, non solo dal punto di vista di persone LGBT ma anche per esempio eh, di uh, per esempio, femminismo Tutte queste cose qua in, in Asia, Estrema, estremo oriente, specialmente in Corea, Giappone, Cina, queste cose sono veramente ancora, purtroppo, molto indietro. Mm. E nonostante le eh, proteste, eh, sfilate e tutto quanto, eh, sembra che non abbiano, cioè che, che si sia concluso in un nulla di fatto perché, ironia della sorte, hanno usato proprio la scusa del fatto che ah, stiamo discutendo per le Olimpiadi per come organizzarle e quindi hanno messo in secondo piano eh, la discussione di questa legge e quindi, se non sbaglio, qualche giorno fa è scaduto il,
0: um, il termine. termine
2: ultimo per, appunto per che per cui questa legge poteva essere eh, discussa.
1: Mm-hmm. Quindi sì, è un po' una situazione... <ride> Che poi eh, dici appunto nonostante varie cose tra cui anche ehm, la presenza di certi tipi di prodotti come appunto quelli di cui parliamo oggi e come anche il ad esempio ehm, semplicemente eh, cose come la rivista Barazoku che è strettamente collegata a quello di cui parliamo perché ehm, si tratta di una rivista che non so, ha fatto, cioè, si può dire semplicemente che abbia fatto la storia eh, proprio della comunità LGBT in Giappone de, per permetterne proprio la nascita. Un po' se vogliamo, secondo me si può... L'organizzazione. Però, sì, spero che non sia azzardato come paragone. Potrebbe essere una cosa ai livelli del, dei moti di Stonewall, secondo me. Cioè nei moti di Stonewall in America si è data voce. In, uh, in un modo mai fatto prima, a, appunto, alla comunità e Barazoku, diciamo, ha fatto la stessa cosa in maniera ovviamente completamente diversa, perché non, ovviamente, sì. non è evidente. Diciamo
2: che sono simili per importanza, sì, sì, ecco, sì, mettiamola, mettiamola così: perché sì.
1: come i moti di
2: Stonewall eh, hanno, diciamo, dato vita a quella che eh, alla comunità LGBT che conosciamo oggi, cioè proprio hanno, sì. cioè in quegli anni sì, non lì... è che prima non esiste. Sì. E, cioè, esisteva, però gli ha dato diciamo, un'organizzazione, uno scheletro, e sono stati coniati i vari termini, hanno iniziato a scrivere sì, le associazioni, dopo. tutto quanto. Mentre eh, il barazzoko come adesso, insomma, andremo a parlarvi più nel dettaglio di che cos'è, e anche lui ha dato una voce ed un'organizzazione ad, un, ad una comunità LGBT in Giappone. Dor- non dormiente che c'era sempre stata però. nascosta, nascosta sì, perché la, la mentalità giapponese è finché non disturba puoi sta- però stai sotto il tappeto cioè nel senso sì. Sì, sotto,
1: è proprio sotto nascondere sotto il la polvere sotto come il per esempio vero. per gli
2: yo siccome sì, hai detto prima c'era un po' questa strana dicotomia tra li- come siamo messi nella situazione LGBT in Giappone e invece l'esistenza di questo tipo di prodotti la metallica giapponese è finché stai sotto il tappeto e fai soldi
1: sì esatto Perché è un bel business comunque e yes. appunto in realtà ha tutto origine da una cosa sempre letteraria che è appunto esatto, Barazoku sì. che è questa rivista no? e che, che tra l'altro notare appunto ha il termine bara che tu avevi spiegato prima per sì. il gay comi perché effettivamente si rivolge anche questo alla comunità proprio eh, omosessuale. Barazzocco, ovvero sì, la, la tribù delle rose esatto perché zoku facciamo, facciamo un po' le studentesse di giapponese come si deve eh, bara significa appunto rosa come vi detto prima e questo zoku fa parte ad esempio di termini come kazoku quindi la famiglia e zoku, appunto, specie, razza Esatto. quindi questo zoku che indica proprio un, un gruppo di persone come una tribù un, eh, che comunque sono accomunate da qualcosa ecco eh, che è diventato parte del nome di, di questa rivista che è stata rivoluzionaria insomma
2: Esatto. E, tra l'altro rivoluzionaria per la comunità LGBT però mh, quasi uh, ironicamente fondata, diretta e uh, spalleggiata da un uomo eterosessuale in realtà. Sì, infatti
1: è assurdo cioè, sapere questa cosa e eh, cioè, ti cambia subito già la prospettiva secondo me perché sì. cioè, mm, eh, il fondatore Ito Bungaku ehm, tra l'altro Bungaku è vero, Bungaku perché significa letteratura in, uh, in uh, una certa scrittura di kanji e quindi sembra quasi fatta apposta veramente. Leggerata subito. <ride> e, insomma, Ito Bungaku ha proprio uh, semplicemente capito che c'erano delle persone che avevano bisogno di uh, sì, trovare un luogo di, di, proprio per dove creare una comunità E questa comunità si è creata innanzitutto tra queste pagine eh.
2: che, tra l'altro, sono nate partendo da ovviamente da da come moltissime cose, dalla piccantezza. Chiamiamola (ride) chiamiamola così. Perché inizialmente, eh, se non sbaglio, era eh, nata diciamo come eh, rivista pornografica dove eh, venivano eh, diciamo. Rappresentati alcuni kink, mettiamola così, e il um, direttore, chiamiamolo direttore sì, sì. Ecco, e ha ricevuto eh, svariate lettere dai lettori che gli confessavano di essersi eccitati mettiamola così, di, eh, davanti a, alle foto di altri uomini. E allora, ping, lampadina,
1: decide di pubblicare queste lettere anonimamente. Però cioè, è, è proprio quello che a noi ci ha fatto pensare un po' a quelle poi che troviamo ancora adesso in certi nostri giornali quotidiani, classici cuori solitari. Però in realtà. Eh cuore solitario non tanto perché non trovi qualcuno, cioè conquistare perché non lo so non non sei una persona simpatica ma non lo trovi perché non sai di eh, proprio dove cercare e non sai di avere in realtà attorno persone come te perché appunto è meglio stare nascosti e stare sì e non rischiare stelle. soprattutto esatto. come
2: in realtà per qualsiasi cosa tipo anche come mh, diciamo ragazza, usando tipo che ne so, Tinder o comunque qualsiasi cosa. Non sai mai chi ti capita davanti, quindi già così è un, un problema. Figurati in una società come il Giappone, altamente omofoba, e tu, da uomo omosessuale, che vuoi anche cercare qualcuno, però, sai com'è vorresti avere le gambe intere a fine giornata, è un po'. Eh, <ride> Era sì. molto difficile, diciamo. E poi invece guarda l'evento a cui ha dato vita Barazoku, perché eh, piccola postilla, diciamo, adesso magari comunque lascio parlare Alessia e chiedo scusa, no. eh, però siamo passati da un Giappone in cui eh, prima della pubblicazione di Barazoku, sì, c'era la comunità LGBT, però erano tutti nei loro angolini, non comunicavano tra di loro, qui, qua qua, ad oggi dove in Giappone, a Tokyo, nella Shinjuku Nichome, che è letteralmente mh, chiamato il, il quartiere gay, Mm-mm-mm. il quartiere, il quartiere gay c'è in, ripeto mondiale, mondiale di tutto il mondo c'è la più alta eh, eh, concentrazione eh, di bar, concentrazione di bar gay, locali gay e tutte queste cose. Mondiale
1: in Giappone, in un in in una una sola una esatto, e solo Quindi, in un quartiere di Tokyo. Vabbè, c'è da che considerare che, che Tokyo, fatto? Tokyo... Tokyo è una metropoli che, che insomma non... Eh, diciamo che i quartieri praticamente si possono quasi considerare città a quel punto rispetto <ride> sì, alle nostre sì. perché sono grossissime e infatti Shinjuku tu hai citato Nichome perché è proprio divisa in due parti cioè il quartiere di Shinjuku che conosciamo tutti solo come Shinjuku in realtà è diviso in due parti Ichi, Ichome e Nichome e quindi la, la seconda parte è quella appunto identificata come il quartiere eh, gay um, E però c'è per capire quindi quanto è grande questo posto e perciò è per questo che si sono concentrati così tanti locali perché evidentemente la domanda c'era, poi non solo eh, ovviamente eh, diciamo locale ma anche quella... ehm, poi, internazionale ovviamente eh, ah, non ne so ha, tu, ha potuto approfittare. No, io no. <ride> cioè, no senso,
0: però. <ride> non so
1: tu, però.
2: Se uno mi dicesse a ah, dov'è la più grande concentrazione di bar gay ah beh, eh. al mondo, a me, magari, verrebbe da dire boh USA, magari, che ne so, sì, Las, esatto. eh, Las Vegas, San Los San Angeles,
1: San Francisco, San Francisco, se so per... no. Oppure Brighton, in Inghilterra. Sì, infatti, invece, è proprio a Tokyo. E e un'altra cosa super figa che anche io comunque ho scoperto di recente, eh, per tornare anche poi verso i i manga, è che ehm, Barazoku, come come rivista, eh, ha contribuito alla produzione poi dei fumetti, sempre per ragazze, Ehm, prodotti dal cosiddetto gruppo 24 che non sono altro che le autrici come Ryoko Ikeda, quindi Lady Oscar, eh, oppure. Eh, una Keiko, piccola e
2: insignificante, sì, una roba proprio Oscar.
1: inutile. Eh, Keiko Takemiya, Il poema del vento e degli alberi è la sua opera più conosciuta, che è arrivata in Italia grazie a J-pop per la prima volta, credo che sia in assoluto proprio la prima volta che esce dal Giappone quell'opera, e ce l'abbiamo noi. E, ed è no, più che altro è mh, in, proprio una delle pietre miliari per quanto riguarda proprio questo tipo di fumetto per ragazze con appunto una storia d'amore tra ragazzi e che tra l'altro però con, ha dei temi contiene dei temi molto sì. pesanti appunto come dicevi tu eh, è impressionante pensare che questo tipo di contenuti sia comunque pensato per un pubblico femminile anche comunque relativamente giovane perché proprio il poema del vento degli alberi contiene um, stupro e violenze e um, poi uh, comunque droga, insomma c'è di tutto e di più e um, insomma non, uh, è, è un po' strano <ride> pensare che un, un'opera del genere sia stata la base e per tutto un, un pubblico che però è riuscito no, finalmente a liberarsi di certe limitazioni. No? E, sì, delle
2: limitazioni sì, però purtroppo al giorno d'oggi, cioè perché, il giorno d'oggi, perché più che altro a noi adesso stanno arrivando... E fumenti, materiale comunque di anni fa poi magari quando, sì, quando arriveranno le cose che sono recenti adesso in Giappone magari questo cambiamento lo vedremo ancora di più però diciamo che come hai detto anche tu è strano vedere in un prodotto eh, riservato magari ad un pubblico giovane, femminile eh, non solo argomenti come omosessualità maschile, quindi diciamo uno può anche pensare ma che cosa c'entri tu dice, <ride> sotto questo punto di vista, e, però con quasi, vabbè, a parte la, quella sfumatura erotica, ok, ma eh, diciamo che, come posso dire, mh, normalizza diciamo
0: certi, Based on Cox Analysis of UCLA Speed Test Intelligence Data, Q3 2022 and Cox Serviceable Areas, visitcox.com.lash internet for details. I tipi di approcci, mettiamola
2: così, e azioni. Sì. Per esempio, ehm, allora, come anche, hai detto, anche tu il poema del vento degli alberi è estremamente. violento, ma- maturo. Sì, condizioni. maturo. Yeah. <ride> violento, maturo, es- esatto. E purtroppo un altro archetipo eh, degli ioi, che fortunatamente eh, nelle produzioni più recenti sta venendo anche troppo lentamente limato via, Mm. è diciamo la normalizzazione dell'approccio non proprio consensuale. Mettiamola. Mm. mettiamola È vero, è vero.
1: vero. Era una cosa abbastanza
2: tipica anche questa. Anche nei famosi, negli OI più famosi, proprio i classici, che se tu vai a digitare gli è il primo che ti viene fuori. Devo e dirlo, qualcosa... devo dirlo,
1: raggiunge romantica. Devo dirlo, devo dirlo, <ride> <Il> ti l'hanno innamorato, <ride> e...
2: <ride> che io ero appassionato. E... Ecco, diciamo che queste cose purtroppo sono normalizzate ed è sbagliato, diciamo, è sbagliato, sì. e però diciamo allora, assolutamente non vanno scusate queste cose. Però è forse utile guardare questo fenomeno, chiamiamolo fenomeno, dal punto di vista culturale nipponico, cioè giapponese, dal momento che in Giappone, prima della della colonizzazione, si può dire, insomma dell'arrivo degli americani, loro comunque non avevano la concezione dell'omosessualità come qualcosa di intrinsecamente sbagliato per magari dettami religiosi, la religione del Giappone è comunque lo shinto e o buddismo e entrambi, specialmente il buddismo, diciamo che eh, mh, inzuppano abbastanza gli alluci <ride> nei rapporti omosessuali.
1: Sì, è vero. L'osofia cioè,
2: 2 ci ha ben insegnato queste cose.
1: Sì, esatto. Noi abbiamo avuto questo corso di filosofia dove, appunto, comunque si approfondiva effettivamente la relazione della tra, tra buddismo comunque e erotismo, insomma. Erotismo eh, nel
2: particolare omosessuale.
1: Esatto, proprio per, per via dei monaci. E, e quindi, sì, in realtà, eh, sono due religioni. Eh, Mm, poi diciamo che per essere precisi, più, è più lo shintoismo è una religione, appunto il buddismo è una filosofia, ma comunque sono due pensieri eh, che non hanno mai eh, affrontato questo tipo di sì, esatto. idea, come fa magari invece il cristianesimo, eh, considerandolo appunto, mh, diciamo, punibile perché è peccato e bla bla esatto. I concetti sono affrontati da buddismo e shintoismo sono altri di purezza e impurità, ma sotto altri punti di vista. Sì,
2: eh... ovviamente ne, ne, nel caso di purezza e impurità, l'impurità è sempre rappresentata dalla donna. Infatti eh, gli Yamabushi, ovvero i monaci eh, della montagna, eh, buddisti, eh, quando dovevano saziare i loro istinti carnali, mettiamola così, Uh, andavano da eh, si, eh, ost, ost, bordelli, pardon, bordelli e eh, con compagnia maschile, ecco perché la donna era in- indicata come prettamente impura in sé e per sé, ma come molte, eh, cioè, infatti vedendo anche questa eh, m- cultura, questa tradizione che avevano, è facile vedere come l'arrivo de, delle ideologie occidentali, bibliche, cristiane, tutte queste cose qua, abbia cambiato molte cose. Infatti ah, sì. non solo questo, prima in Giappone ehm, eh, il divorzio era, era normalizzato, ce n'erano persino di, multi, di molti tipi, e invece dopo eh, diciamo, la colonizzazione è diventata
1: an- ancora più
2: eh, stigmatizzata come sì. cosa.
1: Insomma, ci sono tantissime robe che si collegano tra di loro. Eh, ovviamente, qua non e, sembra quasi che stiamo facendo una lezione appunto di sociologia, filosofia, eccetera. Eh, però però eh, pur, purtroppo e eh, in realtà per fortuna riusciamo a parlarne. Eh, perché eh, sono, sono collegate così. E quindi eh, proprio. anche perché... se ti ricordi. Mm. No, scusami. No, no, vai pure di me.
2: No, che eh, avevamo parlato giusto recentemente uh, eravamo venuti a conoscenza mh, della figura del wakashu se, ti, se ah, ben sì, ti ricordi certo, se sì. ne vuoi parlare un attimo altrimenti parlo solo no, io No,
1: beh, ma... il wakashu è semplicemente stato definito come terzo genere, anche se ovviamente non,
2: non lo è non,
1: non lo è, esatto, cioè è, erano ragazzi molto giovani che arrivati a una certa età eh, Ah, ovviamente era, questo, era, diciamo
2: sì. nel medioevo giapponese, non, sì. non è una cosa recente. Eh, <ride> è vero, chiaro. È vero
1: non, non ho specificato, però insomma che arrivati a una certa età eh, servivano letteralmente a questo scopo, cioè ad intrattenersi eh, appunto in rapporti sessuali con uh, uomini adulti sì. ehm, che diventavano quasi loro protettori esatto, ma poi proprio per una questione in realtà formativa cioè sì. ehm, se, era proprio ai limiti della prostituzione direi Sì, eh, era, era la controparte maschile di
2: quello che molti occidentali pensavano. pensano che
1: fossero le geisha,
2: esatto. Sì che,
1: tra parentesi le geisha non sono eh Prostitute, bruciate a... memorie di una geisha, se potete. Chiusa parentesi, e... però sì, diciamo che era proprio ai limiti della, della prostituzione, questa cosa Ma eh, Molto simile a lì, anche a, avevamo visto. Alla pederastia greca, sì, praticamente. Cioè, anche in quel caso lì, eh, qua, molto, diciamo, molto nella, nella Grecia antica era tutta una questione di educazione diciamo, sì. del, del giovane che così diventava uomo. Eh, tramite questa e, e altre pratiche, comunque, di ehm, sì. insomma, ne, ne seguire uno più esperto, il classico senpai, ehm, per quindi non solo le guerre, le battaglie, quindi la, la, la forma fisica e tutto il resto, la, per, la perfezione anche per quanto riguardava magari la, la cultura, appunto, l'educazione. E appunto l'educazione in realtà comprendeva anche questo. Quindi, quindi sì,
2: eh, Avevano sì nel... questo protettore che, diciamo, li corteggiava, avevano tutto il diritto sì, di dire di però. no a Iwakashu, che mi fa molto ridere che quando ci siamo documentate <ride> su questa cosa, eh, allora Iwakashu, generalmente parlando, sarebbe un ragazzo giovane eh, oltrepassata, eh, che ha oltrepassato il periodo eh, prepubescente, cioè, che fino anche a vent'anni inoltrati sì, sì. si vestiva in un certo... modo Allora, quello che faceva il wakashu era letteralmente l'aspetto, quindi loro avevano determinati vestiti e c'avevano sta cucuzza in te, il, il, il la
1: tipica acconciatura, il top sì.
2: knot, come si e chiama in italiano. Che Li
1: faceva identificare comunque sì come, certo. come quindi wakashu. Quindi se tu
2: ti vestivi in un certo modo e avevi quel taglio di capelli, eri, eri. un wakashu. Infatti c'erano uomini che si rifiutavano di cambiare questo loro loro modo di apparire e venivano eh, categorizzati come wakashu fino anche ai eh, 70 anni, diciamo. Gli gli piaceva questo stile di vita? Gli era
1: piaciuto, beh alla fine si anche appunto avere protezione, quindi si vede che certo che fino, fino ai 70 anni vuol dire che comunque anche il protettore di conseguenza Durava a lungo, eh, in tutti i sensi, credo. <ride> vabbè, vabbè, raga, penso che si sapesse che con un argomento del genere ogni tanto de- delle sì. robe ci fossero. Ma, insomma, eh, sì, mh, sono tutte questioni tradizionali e culturali che eh, c'erano sì, fin dall'antichità sì. e semplicemente... Non sono sopravvissute, ma si riflettono esatto in, eh, nei contenuti che, che guardiamo e di cui usufruiamo oggi, eh, mm. che vogliamo quindi andarvi a suggerire, perché direi di trarre delle somme certo. e eh, non, voglio, non vogliamo anzi suggerirvi appunto eh, titoli che non, non valgano la pena e non siano coerenti con quello che abbiamo detto fino adesso, Magari di, mettiamo dei
2: disclaimer. Esatto,
1: ti passo un attimino la parola come per, 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 per il primo titolo che, che ti senti suggerire. Allora, il primo titolo che
2: userò magari anche per chiudere del tutto il cerchio e poi veramente vi lascio stare con queste lezioni di storie improvvisate di cui nessuno <ride> ha chiesto, ha sentito la mancanza. Allora, il primo titolo è purtroppo per fortuna il classico dei classici l'ha detto anche lei prima Giungio Romantica Romantica è ovviamente stato se non sbaglio non dico il primo manga Yoi ad aver avuto una, un adattamento animato però è letteralmente mm.
1: l'unico che ha avuto un adattamento animato
2: in più stagioni
1: è, è vero, è vero è perché infinito. ci sono più che altro eh, vengono seguite le storie di più coppie di personaggi eh, in queste due copertine in realtà vedete la stessa no aspetta sì, è sì, la stessa sì. perché eh, c'è giungio romantica ma poi c'è eh, egoista giungio... e, Egoist e terrorist esatto che eh, diciamo hanno eh, altri ehm,
0: cioè partono da altri presupposti mettiamola così mobile phone companies say they offer home internet
1: Sono coppie diverse con dinamiche diverse. Con dinamiche diverse, esatto, con problematiche anche diverse. eh, Diciamo perché, ad esempio, quella principale, comunque, quindi la romantica, eh, sono un ragazzo universitario e il suo, diciamo, tutor per gli esami. Che poi in realtà è uno scrittore famoso, comunque, insomma, amico di famiglia, un uomo adulto, eh, mentre invece la coppia egoist sono eh, un insegnante e un ragazzo random è sì. la meno problematica di tutte infatti era la mia sì, preferita tendenzialmente sì però ecco appunto come dicevi eh, questo è uno di quelli che potreste evitarlo a livello di appunto contenuto. se lo voleste leggere non vi
2: posso biasimare perché è storico cioè nel senso okay. ha, ha introdotto dei canoni che insomma li ritrovate in molta della della produzione di quegli anni ovvero eh, un incubo che non mi dimenticherò mai sarà come l'autrice identifica il seme e l'uche in base alle fattezze della fai infatti il mento squadrato e poi con la punta e le famose quelle quelle che poi sono diventate leggenda le Yoi hands della de Nakamura esatto. che letteralmente il successo...
1: notare quello che dicevi tu, appunto il mento molto squadrato qui, e invece di questo qua proprio a punta. Quindi, come dire, poi anche: vabbè la posa in generale, in questa copertina, si capisce bene quali siano già i ruoli. E poi, sì, come dicevi, lo yaoi, le yoi hands, eh, perché sono tipo, grandi
2: cinque volte le mani normali, <ride> esatto.
1: Cioè, in realtà è, è tutto proporzionato, eh, nel senso che con sì. queste mani qua. Io io, io quando mi dilettavo, adesso in effetti non lo faccio più da tanto, ma mi dilettavo a disegnare appunto manga, eh, una regola era la mano deve essere grande come il viso. Ed effettivamente è così, no? Le mani dell'Anna Nakamura, Questo diciamo che va leggermente oltre, soprattutto con le dita. Cioè sono molto molto lunghe, affusolate. Sì, sembrano però, birami. Sì, però diciamo che bene o male è coerente con tutto il resto della, de, certo. delle, delle dimensioni. E, sì,
2: um, sì mettiamo disc- un disclaimer a questa opera più che altro per il discorso che stavamo facendo prima sulla normalizzazione, beh intanto su, sul discorso seme che eteronormatività, sì, però sì. purtroppo quello viene applicato eh, ancora oggi, <ride> pur- purtroppo sulla stragrande maggioranza de- dei manga BL, io insomma come li volete chiamare, ma nel particolare... Um, ci sentiamo di mettere un piccolo disclaimer sui prodotti della Nakamura, in particolare a Giungio Romantica, per il discorso di prima della normalizzazione di um, approcci non proprio consensuali. consensuali esatto. che, okay, sì, per quanto magari uno possa guardare con occhio critico, col seno di poi, dal punto di vista culturale, infatti, i wakashi di cui stavamo parlando prima erano eh, praticamente, essendo che erano maschi anche loro. Nonostante prendessero il ruolo eh, passivo nella rela- nel, nell'atto sessuale, era comunque un po' disono- un po' tanto disonorevole, quindi era letteralmente un teatrino preimpostato del, eh, futu- dell'aspirante protettore, chiamiamolo così, che l- insomma faceva C'è delle avanzize: ringraziarsi
1: esatto molto
2: esplicite, passionali, a volte anche letteralmente se lo caricavano in spalla e partivano verso l'orizzonte. <ride> e il wakashu che uh, faceva, tra virgolette, finta di rifiutare per mantenere, la, per salvare per la, la faccia, spada, mettiamolo così, sì, sì. E però poi cedeva perché, eh, se anche, sentì, esatto, perché se si sentiva che ad un wakashu piaceva quello che Stavo facendo, mettiamola, mettiamola così, veniva guardata: cioè non, non, non c'erano i, le, le, le sassaie, però de, no, come si dice? Non si, si dice sassai, si dice
1: sassaiogeni,
2: non c'erano linciaggi, però diciamo che sì, ti guardavano molto, molto, molto male. Quindi, nonostante ci sia questo, nonostante uno possa guardare con un occhio mh, magari un, un po' diverso, conoscendo questi. Queste tradizioni antiche, Aspetta, eccetera,
1: eccetera,
2: con un occhio moderno, ma in realtà cioè, queste cose non sono mai andate bene. Ed ecco, diciamo che normalizzare eh, questo tipo di cose.
1: È un po' diciamo che adesso abbiamo un'altra coscienza, anche appunto Giungio Romantica piuttosto vecchio, quindi esatto, eh, esatto. ci sa che ora ci rendiamo conto di, di questa roba. Però, vabbè, era d'obbligo diciamo citarlo per appunto sì. motivi. Poi,
2: assolutamente. Io e Alessia, ma penso tantissime altre della nostra generazione, anche quelle precedenti, e quelle che verranno, verranno a contatto con Giungio Romantica. Non è un prodotto.
1: No, sì, non, non sentitevi esatto sm, di dovervi vergognare se ecco. esatto se, se, se vi piace, vi, vi è piaciuto e va bene così. Ecco, <ride> L'importante è come qualsiasi cosa che riguarda
2: specialmente anime e manga è importantissimo, mi raccomando mantenere la distinzione fra finzione e realtà perché questa può essere no, anche una categoria che parla di fetish cioè parla, che rappresenta Fetiche, relazioni di un certo tipo, però mi raccomando, sappia- cioè penso che sì. se abbiate un po' di po- un buon senso è facile capire che nella Le realtà.
1: sì, spesso anche, infatti, abbastanza eh, diciamolo pure tossiche, sì, uh, sì, sì. sì, sì, sì. Proprio perché, ad esempio, io invece volevo citare il poema del vento e degli alberi, nuovamente, eh, dove, come dicevo, i contenuti sono piuttosto pesanti, eh, però è proprio un must ed è. è storico praticamente. praticamente. La, prima, la prima opera, diciamo, eh, dove tra l'altro si vede per la prima volta un bacio. Uh, tra ragazzi e uh, nasce infatti negli anni 70 quindi è proprio rivoluzionario in tutti i sensi anche questo e, ed è una, appunto una storia d'amore travagliatissima um, sì, m- malata diciamo perché appunto il protagonista si innamora di questo bu- bellissimo biondo eh, che però ha di- diversi problemi ecco mettiamola così sono compagni in un collegio maschile e però non appunto non, non avranno una, una relazione insomma serena e, e diciamo che se volete recuperarlo sapete che dovrete fare una sorta un, cioè un po' un investimento perché, no un investimento perché sono 10 euro a volume e sono 10 volumi quindi ah. Quindi è impegnativo, però siccome, è impegnativo. Come, eh, esatto, però siccome come dicevo anche prima è la prima volta che esce dal Giappone come opera, eh, diciamo che se siete interessati a questo genere è in effetti è da avere in libreria e quindi, quindi dovevo, dovevo rifarvelo uh, presente, ma uh, parlando invece di uh, Geikomi, okay, volevo dirvi anche il marito di mio fratello certo. perché eh, allora vabbè questo è la, il formato in cofanetto comunque sono due volumi in realtà ci possono uccidere molto qualcuno uno 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 ecco per uno capire lo spessore di uno solo, uno um, che
2: questo è un gay comedy, non uno yo-yo, un uno uno uno
1: uno 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 degli autori più rappresentativi proprio del gay come ovvero Gengoro Tag- Tagame e ehm, praticamente ecco, questo effettivamente affronta eh, quelle problematiche del coming out eh, di come anche tipo, le famiglie eh, possono o meno accettare eh, quest- mh, insomma, la relazione che magari il, il personaggio, in questo caso eh, uno dei protagonisti, ha, e viene proprio affrontato in maniera molto semplice qua. e allo stesso tempo però eh, diretta. Senza, no, in realtà, diretta, proprio senza troppi fronzoli, perché c'è proprio una crescita. del protagonista principale che è questo qui eh, che è un uomo etero eh, che ha questa bambina e questo qua in realtà è appunto il marito di suo fratello che eh, è venuto a mancare però questo è il marito, insomma, è americano, ha questo aspetto, appunto, come avevi citato prima eh, del classico Bear. Esatto, sì. Perché il, l- anche ovviamente.
2: l'autore di questo manga, prima disegnando eh, Gay Comi, era proprio il re incontrastato della categoria Zara. Esatto, sì. Quindi ha sfondo erotico e tutto quanto, mentre ha deciso di dare una, una svolta, diciamo, imprevista. A, a questo prodotto esatto. è, l'ho apprezzato davvero 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 molto e, perché è dubbi,
1: all'inizio, però dubbi sì, poi... i dubbi
2: e le realizzazioni del protagonista e anche la riflessione sui propri comportamenti, sulle cose che magari lui ha, non ha mai messo in dubbio perché è, è, insomma nella sua società, sono normali, eccetera, eccetera, sono estremamente chiare, limpide, semplici, non non va a fare voli pindarici o grandi riflessioni sul senso della vita. Però è bello
1: che eh, appunto si metta in discussione, Eh, gli arriva in casa il marito del fratello appunto e viene tutto completamente ribaltato appunto nella sua testa nel suo modo di pensare e ovviamente cambiare le persone eh, e e cambiare il loro pensiero non è facile non è una cosa immediata è quello che infatti si sta facendo adesso nel discutere di queste cose ma eh, è, è apprezzabile quando però queste persone si rivelano ricettive o comunque appunto disponibili e disposte a Uh, ascoltare e riflettere almeno Poi sì. oddio io sono dell'idea appunto potresti anche rimanere convinto di quello, di quello che credi però almeno ascoltare ed essere e portare uh, rispetto sì esatto rispettoso di, di, di quello che, che, che sono io magari e uh, la, cioè il classico vivi e lascia vivere proprio sinceramente sì, esatto, mi, sì. mi viene è altro... affascinante
2: specialmente nei primissimi capitoli vedere come il protagonista che è
0: Based on Cox of UCLA Speed Test data, Q3 2022 and Cox Serviceable Areas, Visit cox.com/internet for Non ha mai avuto un problema,
2: cioè, nel senso, non ha mai messo in dubbio diciamo, le corone importanti della sua vita che si trova in casa questa persona così Adesso diversa sua, e che lui ha eh. pelle nel senso vorrebbe spingere via però c'è anche quel senso di ok però è, è era è parte della patello, mia famiglia esatto. però allo stesso tempo c'è anche la cosa dell'ospitalità giapponese e comunque della forma mentis giapponese di cui prima vi avevamo parlato ovvero del
1: tu stai lì, io sto qui e esatto cioè, nel sì, senso, è una via non... di mezzo proprio tra come dicevamo il kamaimasen. esatto e... sì l'homo tenashi, quindi appunto il, l'ospitalità e eh, il fatto appunto della, del, della famiglia e come dicevamo prima eh, anche col termine barazoku, eh, è proprio di questo che si tratta poi dopo, di trovare una famiglia, trovare un, un posto dove sentirsi se stessi e alla fine eh, il marito del fratello del protagonista riesce a, comunque a trovare una una nuova famiglia un un qualcuno a cui affidarsi dopo aver perso il proprio compagno ed è una bella cosa perché non non si tratta solo di rivolgersi appunto alla comunità che ti capisce subito si suppone almeno eh, ma anche appunto a qualcuno di esterno che però eh, legalmente parlando dovrebbe essere parte della, della tua cerchia e no, no. io direi di citare un ultimo titolo quindi quello che secondo te è proprio mm, che ci tieni tanti, <ride> tantissimo a citare e poi okay. ci salutiamo. Cerco di essere molto sneaky
2: magari. Vabbè, allora un titolo che secondo me va letto. Punto, se non vi interessa, <ride> non mi interessa già, Punto, va letto. Infatti questo tecnicamente non è uno IOI, non è neanche un BL. È mm. semplicemente uno shoujo, ma neanche perché è pubblicato sotto una, rivi- Dov'è? Sotto una, una, rivi- Dov'è? Dov'è? una rivista Seinen, ovvero Shimanami Sogaré, ovvero Oltre le onde di Yuki Kamatani. Che sì, io adesso farò un piccolo spam delle copertine perché i disegni sono. Ah, volevo farlo
1: anche io. Esatto. <ride> ecco,
2: ti ho battuto sul tempo. Sono letteralmente mozzafiato. Questa, e questa è la dies- più bella,
1: dannazione, questa è sì. bellissima. Okay, cioè, vogliamo
2: pa- Dov'è? Mi confonde ogni volta lo specchiamento de- della eh, registrazione. Esatto.
1: Però no, allora. vero, i-, i disegni sono meravigliosi, quindi sì. basterebbe già questo per prenderlo. È
2: veramente una lettura onirica, ma allo stesso tempo molto... Cioè, io parlo così. <ride> una letteratura onirica, ma allo stesso tempo allo stesso tempo molto molto quotidiana, il protagonista è, è il ragazzo nella prima eh, copertina che tra virgolette ha i primi sentori di essere diverso di, e che poi ovviamente si scoprirà eh, identificarsi <ride> come omosessuale, che uh, terrorizzato da diciamo beh anche da un bel po' di omofobia interiorizzata e anche dal timore carnale viscerale di uh, finire come vittima di bullismo, perché, ripeto, con la sua omofobia interiorizzata lui sa benissimo che cosa avrebbe detto se fosse stato lui, diciamo, Mm. l'esterno in questo caso e se, insomma, ha dei pensieri molto bui, mettiamola così, prima che possa fare qualcosa di stupido, incontra qualcuno che, porca miseria, mi sa che non c'è nelle copertine, nelle copertine
1: no, Maria ma Santa. forse è voluta come cosa. Nel Eccola senso che... qua,
2: beccata, beccato, beccato, <ride> asterisco. Allora, qualcuno <ride> è questo personaggio. E si chiama genere qualcuno,
1: eh, per la Dare Kasan,
2: Dare Kasan, letteralmente. <ride> eh, il suo genere è non definito, definito, e, esatto. E allora è un, insomma la persona che ha eh, fondato, diciamo, una specie di eh, ca- caffè, taverna, non so, come, ca- come caspita.
1: È un locale, un, un locale. Una, una cosa che ha in realtà più scopo, sì. e sì. quindi eh, diciamo e che loro segnalando. vanno in
2: giro a ristrutturare case però sì. eh, lì è un punto di ritrovo per tutti esatto. i diversi della città e i, dove i diversi sta per persone appartenenti alla comunità o comunque diversi in quel senso e lui insomma verrà a contatto con queste persone, verrà a scoprire eh, l'esistenza di varie etichette, sfumature. identità sfumature, sfumature eccetera e seguirà, insomma il fumetto segue la sua crescita e la sua autorealizzazione e le storie parallele degli altri personaggi che comunque sono stupende senza contare i disegni che io veramente non smetterò no, mai molto, di cantarne molto. le lodi sono veramente evocativi e sì. me- metaforici ma anche, cioè, mi pare dov'è? 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 Dio santissimo! e mi pare anche molto molto chiari nel, nel loro significato e nel loro uh, intento e è una lettura che veramente consiglio tanto, tantissimo a me, questa, ha volta,
1: questa volta rispetto magari appunto a come dicevo prima il poema del vento degli alberi questi sono quattro volumi è un'opera completa, ciascuna esatto. da 6,50 euro. Quindi dai, si possono acquistare, insomma, sono
2: e, eh, sì.
1: diciamo una trentina di euro all'incirca. E però vi portate a casa appunto un'opera che ehm, si, può, si può anche rileggere più volte per coglierne altre, eh, altre piccole, altri piccoli messaggi, altri dettagli anche proprio del disegno. Perché ce ne sono. Ci sono delle splash page a volte che eh, ti, ti lanciano appunto in sogno ad occhi aperti quindi eh, concordo come, come consiglio e in realtà appunto questi sono solo alcuni titoli eh, sì. in realtà, facciamo giusto che... name dropping degli altri cioè diciamo giusto sì, dai. Okay. la mia prima volta che allora ecco un po ti sei bloccata è uno ioi eh, ma eh. ok hello ci sono io ci sono Papà. <ride> e, esatto ecco lei c'ha anche il secondo volume è io la, mia prima volta, la mia prima volta che è diciamo comunque un volume unico attenzione e narra la, anche in questo caso il percorso della mangaka perché è praticamente un'autobiografia eh, nel capire dopo anni di depressione problemi vari e tutto ehm, che cosa davvero custodisce dentro di sé, diciamo. E lettera a me stessa è praticamente, chiamiamolo un sequel, un approfondimento. Brava eh, J-pop e... che ha riunito in un unico volume quello che
2: in realtà in Giappone erano varie pubblicazioni separate, sì. proprio anche temporalmente,
1: quindi, quindi Quindi sì, perché è molto più comodo anche da recuperare e appunto in realtà potete leggere o uno o l'altro senza avere per forza entrambi, però ovviamente vi consigliamo di averli per una visione completa. E io poi... Ehm, ah, giusto, brava, Strange. Strange, che fa parte della
2: collana I can della Bao, che sto amando con tutta me stessa, e sono. è un volumetto molto piccolo. Si, sì. Sono orba, scusate, sono 8,90 euro, e sono sei storie, se non sbaglio, sì, e che apologia. parlano di... Ehm, relazioni tra uomini non per forza di cose eh, sessuali o romantiche, a volte anche solo eh, in amicizia, ma comunque che come già potete magari intuire dalla copertina non rientrano magari nei canoni
1: se della volete, normalizzazione, se volete di Strange ho fatto la recensione sul sito, quindi andate a vedere. Uh, gentilmente Bao mi aveva offerto una copia e quindi e eh, e quindi ve l'ho parlato, ve l'ho presentato, presentato sul sito eh, in realtà di queste opere alcune ne abbiamo parlato anche, anche di quelle su, sempre su Stay Nerd, come la mia prima volta come oltre le onde lo troverete spesso citato in qualche nostra eh, lista di consigli sì. e quindi io chiuderei semplicemente citando eh, esatto blue flag che è uno dei più recenti che in realtà è semplicemente non film. è sì, Di... neanche qui
2: non è bielo né niente è uno shojo in cui c'è diciamo dov'è? un triangolo amoroso e mm. con cui spoiler viene affrontata anche la, eh, l'argomento de- dei rapporti omosessuali è, è concluso sono otto volumi ogni volume ha 4,50 euro di costo. È, è accettabile. Sì, assolutamente. E eh, uno dei lati più forti, diciamo, eh, di questo manga è il modo in cui affronta la tematica sia della, dell'omosessualità o comunque del diverso. In generale l- affronta anche l'argomento del femminismo del sessismo, la misoginia e le aspettative sociali che magari una donna ha tutte queste cose qui con una profondità pazzesca con dei personaggi ben caratterizzati
1: veramente tutti sono rimasti colpiti da questo manga che è strano, cioè Dico tutti, ma in realtà mi sembra che non abbia ricevuto il... L'amore che merita, no. Esatto, l'attenzione semplicemente che meritava, anche perché poi appunto otto volumi, anche in questo caso sono accettabili come eh, recupero da fare, diciamo più o meno velocemente. (ride) Ehm, quindi, Quindi sì, diciamo che... Uh, gli ultimi titoli che vi abbiamo dato sicuramente riuscireste a recuperarli molto facilmente, sia perché sono recenti sia perché sono brevi, quindi meno costosi possibile
2: e... faccio giusto vedere un attimo i, di... Dov'è? 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 I disegni per chi magari Eccoli. è interessato dal... Viene ancora un po'. dal punto di vista grafico diciamo, sono molto delicati leggeri, semplici però molto efficaci secondo me
1: e quindi niente, io direi, no, beh, direi che possiamo concludere perché insomma abbiamo detto di tutto e di più e abbiamo già fatto più di un'ora accidenti, però spero che eh, questo eh, podcast questa puntata vi abbia, data, vi abbia dato una nuova visione eh, de- delle cose di questo genere e uh-huh. ve l'abbia fatto capire un po' meglio magari appunto vi sia venuta curiosità eh, per approfondire con qualche titolo eh, noi ci rivediamo la prossima volta con una nuova puntata di Japan Wildlife e no, niente, no, sono ancora abituata al
2: nuovo titolo
1: è vero, però dai, sto Tanuki è proprio carino <ride> il, pro- il, il nostro direttore uh, si è sbizzarrito con, con la copertina e quindi io, io comunque sono contenta e niente, ti ringrazio per essere stata di nuovo qui con me, ci vediamo la prossima volta, grazie sì. a tutti dell'ascolto. Potete e trovarmi va. su Instagram
2: con sotto il nome La ciaco_la ciacco uh, underscore la, e Alessia che è ha vero, un vero. account, eh, ti stavi dimenticando, <ride> <ride> e, che ha eh, un account sì personale ma su cui condivide molte curiosità a sfondo giapponese, nerd e di cultura che secondo me per chi magari si sta anche solo approcciando Appicciato. sono pillole molto
1: molto utili.
2: Eh, orient
1: underscore ale94 se vi interessa visto che (ride) facciamo spam così però ovviamente seguiteci anche sulla pagina di Stay e eh, naturalmente sulla pagina Facebook perché eh, lì condivideremo tutti gli articoli e quindi di conseguenza non vi perderete mai nulla detto questo davvero ci salutiamo è stato un piacere e alla prossima grazie mille grazie
2: per aver ascoltato
1: Ciao. ciao